0: Radio. Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía. Con Pete de Rosa.
0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 9 de abril de 2023? Domingo de Resurrección. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Una mañana apasionante que queremos vivir juntos desde ahora y hasta las 2 de la tarde Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos Con María Chamorro que está pendiente de todo en la producción Con el gran Manuel Hernández a los botones Con mi Anita Carvajal que le he dicho Oye Anita, 20 esta mañana de Domingo de Resurrección Y echamos la mañanita juntos, me ha dicho que sí Qué bien, qué alegría Hola. Ana. Hombre,
2: yo te voy a decir ya que no y mucho no, menos para hacer no. esto que hacemos no. todos los domingos. Y lo ¿no? que yo agradezco
0: que tú me, no me diga que no, porque yo solo aquí toda la mañana, ¿qué hago?
2: No, yo con mi pepito a todas partes, mucho más en una mañana tan bonita como esta y tan significativa.
0: Bueno, ¿usted está bien?
2: Maravillosamente. Bien.
0: Hoy es domingo de Resurrección. La mañana bonita también para la radio, que no vamos a vivir solos porque mira por dónde hoy se han venido dos de los tres mosqueperros, han venido a pasarla desde primera hora con nosotros. Hola Raquel Moreno, buenos días. Buenos días. En Telequia Filosófica, eh, ¿cómo estás tú? Hombre, yo bien,
1: es que es el día para resucitar, es el día de la energía. Sí, yo vengo energética, energética pura
0: Bien, bien, bien ¿Cómo está su hombro? ¿Resucita es que, o no?
1: Resucitado, fíjate tú Ahora no traigo cabestrillo Ahora mm. se me ha pasado, ¿por qué? Porque es domingo de resurrección Y esa energía se contagia al cuerpo bien. Ya lo muevo, ya muevo el brazo
0: Bien, bien, ¿sí? Sí, sí, <risa> sí, sí Ya, sí. ya eso... muevo el
1: brazo La pena es que no encontré al bombero por el camino El que me rescató
0: ya, No aparece el bombero no escúchame y eso que te han puesto que eso es como un neopreno no ahí sí. algo que me han
1: puesto como una funda en el hombro sí. para evitar que me desmonte Pepe que soy un <risa> Mister Potato os acordáis de la película de Toy Story de Toy
0: Story el que se le iban cayendo sí. las piezas ¿no? pues
1: para que la gente entienda que me pasa en el cuerpo es eso
0: eso, es eso. bueno Entonces, no en todo el cuerpo
1: claro de momento del hombro pero Solo yo ya claro y me han puesto ahí una funda para que no pase.
0: Hola, profesor Carmona, buenos días. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo está usted? Hombre? Yo
3: estoy encantado de estar aquí porque es que además me gusta ser útil y por lo menos aquí comparto y hablo y comentamos y, y aporto lo que entonces estoy contento.
0: Oye, pues voy a decir una cosa, esta primera hora va a ser muy bonita porque le dije a Ana, hablamos en nuestra reunión de, de contenidos y tal, oye, ¿por qué no le echamos un vistazo a cómo son los distintos domingos de resurrección en Andalucía? ¿no? Y hay cosas muy curiosas ahí en de tradición que mucha gente no conoce
3: está bien, está bien. yo creo que el domingo de resurrección eh, debería de promocionarse más ¿eh? Eh, lo, sí. digo, lo digo sobre todo de, por, de cara a la iglesia católica porque realmente este es el momento que hace que toda la semana tenga sentido claro porque sí. si no hubiera resucitado no sería, habría cuento sería cuentos. uno más Exactamente ¿no? No. No. <risa> Y esto es lo que hace que realmente que resucite Y además el símbolo de que resucita a partir de ahora Pues siempre que la gente se reúna en su nombre O cada domingo Cuando se vuelve a contar la historia Y se habla de su palabra, etc ¿no? La resurrección es la clave de todo Y sin embargo la gente está en la playa
0: <risa> Es verdad, es verdad lo que usted dice No había caído nunca en ese análisis Pero me parece muy interesante claro. Hablando de resurrección Y luego en la segunda hora de nuestro programa Con los tres mosqueperros y el circo musical no sé, igual me aventuro y meto la pata, pero un poquito de Mahler, igual cae hoy, ¿no? Hombre,
3: yo pensaba que iba a empezar el programa sí, sí, sí. con la Sinfonía Resurrección de Mahler, es que eso es una maravilla además está llena de energía cómo ponerle música al hecho de resucitar, eso eso es fantástico y lo vamos a ver, ¿en qué hora lo vamos a ver?
0: Eh, bueno, es la siguiente hora, a partir bueno, de las 12
3: Eso, porque yo, para los que estén escuchando, que sepan que voy a estar aquí tres horitas
1: ay, 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 ay. Y Raquel
0: también va a estar <ríe> Hombre, claro, quien quiere irse
1: con lo bonita que es la hombre, radio y conecta
0: claro. con todo el mundo? Luego vendrá también David Jiménez y, y estará también José Manuel elige para hablar de... David Jiménez, de, de hecho, Ciencia.
3: resucita porque hacía semanas que no el señor, sí señor, sí señor. Vamos a aprovechar que no está aquí ahora para hablar más de
1: él.
0: Que en filosofía <risa> hablamos de resurrección también, ¿no?
1: Hombre, pero y además, sobre todo, como esta fecha, como ha dicho el profesor, es muy importante, pero también es la más creativa, porque el concepto de resurrección, como tiene cierta ambigüedad, y en el fondo estamos también ante la resurrección de la vida, uh -huh. porque es la fiesta de la primavera... Sí es cierto que hay muchos símbolos que rodean eh, este día. Entonces vamos a ver todos esos símbolos que también el Conejo de Pascua, ¿por qué un conejo? ¿por qué un huevo? ¿por qué el Sirio Pascual? Son muchos símbolos para hablar de esa resurrección de la vida.
0: Es verdad, ¿hoy
3: no hay que decir Felices de Pascua?
0: Eh... Eh, pues sí, claro, supongo creo ¿no? que, sí, sí, que claro, sí Claro el día de, el día, de la, digo, la creencia de pacua, uno, Claro Feliz claro, claro. Pascua de Resurrección ¿no? Claro Bueno, pues eh, Venga, vamos a echar un vistazo Si os parece Que ha preparado Ana Unas cosas muy bonitas De cómo se celebra El Domingo de Resurrección En distintos lugares de Andalucía ¿Dónde arrancamos, Ana?
2: Bueno, pues en un lugar que se celebra precisamente la resurrección, como se celebran las grandes fiestas, se celebra para que todo el mundo se entienda con petardo la procesión del niño Jesús resucitado y en este caso estamos en Cullar
0: Vega. Jorge Sánchez es el alcalde de esta localidad granadina. Hola, alcalde, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, hombre, encantado de saludarle. Feliz Pascua de Resurrección, ¿eh? Por cierto, ya que me lo recuerda el profesor Carbona.
4: Pues sí, sí, esa es la expresión de hoy. Feliz Pascua de Resurrección, efectivamente.
0: Bueno, cu cuéntenos. Eh, profesión de los petardos. De, de, lo primero, ¿de dónde viene esta tradición? ¿De dónde, de cuándo y por qué?
4: Bueno, pues esta forma tan especial y diferente de, de recibir la resurrección de Cristo que tenemos en Cuyarvega, proviene de que se sepa, aunque no está datado exactamente de primero del siglo XX cuando los vecinos de vega acompañaban a, a la imagen de Jesús resucitado, que en este caso en es Vega otra de las cosas extrañas que es un niño, no a un Cristo no lo acompañaban eh, disparando con escopetas hacia el cielo y bueno, pues se cuenta que a mediados de la década de los 20 de los años 20, pues unos jornaderos valencianos que vinieron al, al cultivo de la remolacha que entonces se daba en la vega de Granada pues introdujeron una especie de petardo que es un trueno de impacto que, que fabrican en algunas pirotecnias de Valencia y de Castellón eh, introdujeron ese petardo para hacer pues, las veces de los tiros de escopeta y desde entonces venimos funcionando con ese tipo de material pirotécnico y bueno, pues hasta el día de hoy que seguimos y ya bueno, ya con una fiesta consolidada que es de interés cultural, tradicional y religioso de Andalucía
2: ¿A qué hora empieza todo alcalde? Entiendo que ya estarán las calles en, con emoción y con ebullición, entiendo que se habrá tenido que meter en algún sitio resguardado, ¿no? para atender sí, la Sí, bueno,
4: me he metido aquí en mi piso que yo vivo en el centro, o sea que ya el ambiente se deja notar en el pueblo, bueno, desde anoche, anoche sábado de gloria, pues ya hubo algunos problemas menos de esta fiesta, no de la resurrección, y bueno, hoy en el culmen con la procesión del niño Jesús resucitado y su madre, la Virgen de Rosario, que, que salen a las doce y media, una menos cuarta aproximadamente, salen las dos imágenes cada una por una parte del pueblo, y se encuentran en una plaza central donde hacen el momento álgido de esta fiesta, que son las reverencias, ¿no? que los costaleros de ambos pasos eh, suben y bajan las imágenes hasta que las enfrentan, les, las ponen cara a cara, eso lo hacen repetidas veces y ese es el momento fuerte y culminante de, de, este, de este evento.
0: Ajá. ¿E ¿Eso a qué hora es, alcalde?
4: Pues la salida de las imágenes es una procesión cortita, muy estrondorosa, pero muy cortita. Sale a las de la menos cuarto y en media hora está todo hecho.
0: Ah, bueno, bueno, bueno. Eh, y, y, y todo esto tiene un monumento, ¿no?, desde hace no mucho tiempo.
4: Pues sí, eh, precisamente fue en, en, en agosto de, de 2021, cuando nosotros aquí en el Centro Club, muy cerca de la iglesia, por donde hacen, pasan esos pasos, pues hicimos un monumento al cullero y a la cuyera que tiran los petardos en, en, en nuestro pueblo. Es ¿no? un padre con su hija, el padre eh, con la mano en, al, en alto disparando ese petardo de impacto, y su hija con otra caja de petardos mirando aprendiendo cómo cómo lo hace, ¿no? Eh, lo que intenta visibilizar esa, esa cultura es pues la, la tradición que hay en Cuyargue y cómo pasa de generación en generación, esta tradición que tenemos que está tan arraigada. Uh
0: -huh. eh, Me ha dicho que de, de, ¿de cuándo era el origen?
4: Bueno, se cree, se cree, se tienen datos que de primero del siglo XX, de los primeros años 1905, 1906, y que empezó como le he anteriormente, pues, eh, disparando con... Con el tiro de escopeta hacia el aire y luego ya cambió y varió un poco a, a usar el material pirotécnico que usamos
0: ahora mismo. Mm -hmm. Bueno, profesión de los petardos en, en Cuyar Vega, en Granada, para celebrar este domingo de Resurrección. Jorge Sánchez, alcalde, Cuyero, ¿no? Es el gentilicio. Sí, Cuyero, efectivamente. Cullero. Y, no cu y no
4: Cuyarense como es el otro Cullar que hay en la provincia de Granada.
0: Ajá, Cuyero. Muy bien, pues un abrazo, amigo. Feliz domingo de Resurrección, ¿eh?
4: Muchas gracias por recoger aquí y darle espacio a, esta, a estas tradiciones tan bonitas que tenemos en la Andalucía.
0: ¿Sabíais de esta tradición en Cuyorvega, los petardos?
1: No, yo así no, pero al, sí me ha recordado otras parecidas. Y sí, además sí, he pensado mientras hablaba, digo, qué bonito es siempre ese encuentro que se representa en la Semana Santa entre la madre y el hijo. Uh -huh. Incluso la resurrección forzamos ese encuentro entre la madre y el hijo que yo creo que es un símbolo de vida constantemente que aparece mucho en la semana pues imagínate
3: Santa. que se te ha muerto tu hijo y de pronto lo ves llegar por ahí o va a tirar cohetes sí claro que claro. ¿no? sí, sí, menos no el ese gracia los pámenes sí los pámenes sí, ¿no? lo
0: bueno nos vamos Raquel a tu tierra sí. a Cádiz ¿Es de Alcalá
1: del Valle? Sí, sí. ¿Y qué? Preciosa. Preciosa. Y además para comer. ¿Sí? Las cosas como ¿Sí? son, sí. Es que yo, para los pueblos, esto suena muy utópico, ¿no? Pero creo que los pueblos
0: se comen mejor, Pepe. ¿no? Sí, bueno, hombre, Soy claro. de
1: esas, ¿sabes? Entonces claro. los pueblos ha sido para comer.
0: Bueno, en Alcalá, de, en Alcalá del Valle, en Cádiz Se celebra hoy, domingo de resurrección La Carrerita de San Juan Sí,
2: es una Semana Santa muy peculiar También sí, con no sé. mucho simbolismo Una Semana Santa muy bonita En uno de los pueblos también más bonitos de Cádiz sí. Y tiene muchas particularidades Y hoy, precisamente, es uno de sus días grandes
0: Bueno, vamos a saludar a María José Rueda Listán Que es camarera de la Virgen de los Dolores Ha sido la primera mujer hermana mayor en Alcalá del Valle, aunque ahora no lo es Hola María José, ¿cómo estás? Buenos días
5: Hola, buenos días. Perdón un poquito, estoy un poco afónica. <risa> Estos cambios de temperaturas, ¿no? Vea, nos no. afecta bastante. Este <risa> rectifico, que María, eh, eh, hermana mayor de la Veracruz, la primera mujer hermana mayor, pero hay más, ha habido más hermanas mayores de la Veracruz. Eh, eh.
0: bueno.
2: <risa> Perdón, bueno. que te rectifique. No, no, no,
0: pues, hay que, hay que decir la <risa> bien. Culpa
2: mía, culpa mía, ¿Qué, ¿Qué, pasa, ¿qué, qué...
5: <risa> <risa> pasa por los datos.
0: Primera hermana mayor sí. de la Veracruz, ¿no? Exactamente, que creo. muy bien. <risa> bueno, Carrerita de San Juan en Alcalá del Valle, cuéntanos.
5: Pues mira, es una es un auto de fe, eh, como todas las carreritas de San Juan, entre comillas, es un auto de fe donde eh, San Juan eh, corre y anuncia a la Virgen que Jesús ha resucitado. Es un día grande en Alcalá del Valle, el día que yo creo que es el día más grande que existe en Alcalá del Valle. Es un día de estreno todo el mundo estrena, toda la familia sale, es una fiesta familiar. Una fiesta que desde años ancestrales es la unión de todas las hermandades de pasión de Alcalá del Valle, porque aunque se procesiona en la de la Cruz, eh, los titulares son San Juan Evangelista y el Cristo Resucitado y la patrona que profesiona con nosotros, Nuestra Señora del Valle, una imagen bellísima, uh -huh. con una tradición en eh, nuestra hermandad como patrona del carencia de perpetua uh -huh. muy importante. Y simplemente decir también que se hace un destino de bornazo, donde los niños... Eh, presentan a Cristo resucitado eh, el hornazo que es la comida típica de ese día aquí en, la, en Alcalá del Valle
2: Ahora te voy a preguntar qué es el hornazo, pero María José, vamos a ver eh, me has hablado de la patrona eh, de la Virgen del Valle, de la Virgen de los Dolores eh, ¿cómo, ¿Cómo se articula todo esto en lo que ocurre hoy en Alcalá del Valle?
5: Pues mira, es bueno, muy sencillo para nosotros, que llevamos mucho Eso. tiempo viéndolo. Nosotros eh, somos hermandad de la Veracruz, porque profesionamos el santo entierro el viernes de Dolores en un traslado, y el viernes santo, procesiona el santo entierro con la Virgen de los Dolores, pero la, la patrona, al ser una Virgen de Gloria, procesiona con nosotros desde toda la vida, siempre uh -huh. lo ha hecho para, pues, lógicamente porque es una torre fe y una estación de penitencia en no ese día, sino que ya una procesión de gloria, prácticamente, en la resurrección del Señor.
2: Ah, muy bien. Oye, Oye y San Juan, San Juan tiene mucha relación, mucha vinculación con los niños en Alcalá. ¿Por qué? Sí,
5: San Juan, San Juan es nuestro, puede ser nuestra gran devoción desde que nacemos hasta prácticamente la, la etapa madura o incluso posterior, porque esto viene de nuestros abuelos, pasando por nuestros padres y nosotros. San Juan siempre lo llevan niños, porque siempre se ha dicho, eh, en plan cariñoso, que era la autoescuela, de la, de la Semana Santa, porque han pasado todos los niños alcalareños, tanto blancos, morados como colorados, siempre a ellos han llevado a hombros a San Juan el domingo de resurrección. Entonces, lógicamente luego de ellos han, han ido aumentando su fe en la imagen y lógicamente ellos han participado posteriormente en las cuadrillas de costaleros y de tronos que han salido después de la Semana Santa. Entonces, una fiesta muy familiar. Es una tradición muy familiar y muy emocional. Uh
0: -huh. Porque ¿por qué dicen que es una Semana Santa que está entre la de Málaga y la de Sevilla?
5: Bueno, Alcalá, no sé si lo conocéis, os invito desde ahora a que lo conozcáis, uh -huh. toda la Semana Santa, porque es bastante peculiar, es porque está en un enclave estratégico entre Sevilla, Málaga y Cádiz. Uh -huh. Entonces, eh, somos muy sevillanos, muchas cosas ya, dos cofradías son muy sevillanas, pero seguimos manteniendo otras tradiciones los hombres de trono. Entonces eh, ves una imagen exterior que un poco te confunde, te confunde o a la O vez. Eh, respetamos tradiciones, pero aprendemos o nos gustan las costumbres de otros pueblos de otras ciudades. Entonces, eh, quizás sea por la por el enclave geográfico que tiene el cara del valle. Ajá. Por lo menos, sí, yo pienso que es por eso, puede ser por eso.
0: ¿Qué son los hornazos que llevan los niños?
5: Oh, los hornazos son unos es un. Es, una, es, que no somos es una, una masa de pan uh -huh. hecha con dibujos en lo cual llevan unos huevos cocidos y lo, y lo adornan los padres con caramelos, con chuchería que iban al horno. Entonces, esta es, se puede decir, la comida típica de este día porque profesiona a la una de la tarde y tenían las chicas, toda la procesión los niños comiendo huevos cocidos y los padres comiendo los restos de los hornazos. Lo hacen de galleta uh -huh. evoluciona como todos los dulces han ido evolucionando y cada madre se ha inventado algo particular, o cada padre ha hecho algo diferente, pero la tradición sería una masa de pan con huevos cocidos y adornados con chuchería y, car
0: y caramelo. O sea, pan, sí. huevo cocido y chuchería. Sí. Para la mezcla, ¿no? Sí, sí. Caramelo caramelo hacer... líquido. Sí. <risa> Eso tiene que ser buenísimo. Está bueno, muy bueno. bueno, ¿a qué hora ocurre todo esto?
5: Pues la salida profesional sale a la una y media, a la una, perdón, uh -huh. desde la Casa Hermanda de la Santa Vera Cruz, que está en la calle Párroco Gavilán, y iría a la calle Nueva, a, llegaría sobre las dos de la tarde, llega a la calle Nueva, una calle que está totalmente abarrotada de balcones, los balcones y la calle de, de personas, tanto de, de alcalareñas como visitantes, que esperan la tradicional carrerita y San Juan corriendo a, a toda velocidad, para anunciar a María que no han sido... Eh,
0: Perdón, que, ha, que ha resucitado el Señor Qué bonito, qué crees? bonito, ¿eh? qué, sí. qué curioso ¿eh? Este santo portado por los jóvenes Recorre a gran velocidad las calles del pueblo Para encontrarse con la Virgen Y avisarle de la resurrección de su hijo ¿Eh? Qué iconografía más bonita eh, Pues eh, María José Rueda Listán Camarera de la Virgen de los Dolores eh, Muchas gracias por atendernos Gracias por contarnos también esto Y que lo paséis muy bien por ahí pues
5: simplemente muchas gracias a vosotros por tener este detalle hacia nuestra hermandad y hacia nuestro pueblo. El alcalareño es hospitalario. Aquí tenéis vuestras puertas abiertas para cuando queráis. Aquí estamos para ofrecer nuestros pequeños tesoros, tanto gastronómicos como, como culturales. Y os esperamos cuando queráis. Mil gracias a vosotros siempre por la difusión.
0: Entonces, profesor, ¿ha probado usted el hornazo ese? Sí, señor, sí, sí. ¿Dónde? Es como un que... gran bollo o así, sí. con una, como, como con... un
3: cráter, y, y en el cráter en medio tiene un huevo y, y luego tiene caramelo
0: alrededor.
1: Sí, sí. Yo lo que no sí. recuerdo son los caramelos. Esto fue hace tiempo, pero sí recuerdo lo del huevo dentro del pan. Ajá. No recuerdo los caramelos y me ha pillado de sorpresa. Curioso, ¿eh? Sí,
0: sí. Uh, vaya ahí, sí. raro. Pero bueno, todas las cosas. Seguimos paseando por la Semana Santa de Andalucía a través de este domingo de Resurrección y sus distintas iconografías y representaciones en Andalucía. Estamos ahora en La Nava, en Huelva. conocido o habéis oído hablar eh, de la tradición del huevo y el bollo en la nava
2: mm. Pues tiene que ver un poco tiene también con ser, todo esto que ¿no? con los votazos y tal. huevo de Pascua
3: y... claro, 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 claro
2: Y, y, y en este caso, eh, eh, en vez de representaciones o pasos de Semana Santa o procesiones Pues lo que ocurre es que se da un día de convivencia precisamente también para celebrar la resurrección
0: Qué, bueno. Qué bonito. Vamos a saludar a Inma Morales, que es la alcaldesa de La Nava Hola alcaldesa, muy buenos días
6: Hola, muy buenos días
0: ¿Qué tal, cómo estás?
6: Muy bien muy
0: bien. Bueno, el huevo y el bollo. Eh, lo primero que le pregunto, eh, eh, como en cada caso, que nos gusta conocer y saber el origen de las tradiciones de nuestra tierra. Eh, en este caso, ¿cuál es el origen de esta tradición en la nava?
6: Eh, nosotros la conocemos de, desde siempre. El, mm, es una tradición que se pasa de, de, de generación en generación. Aquí de siempre se ha ido al campo, el domingo de resurrección, aquí se llama el domingo del huevo y el bollo. Eh, ...donde se pintan huevos... Eh, ...en casa las abuelas... Eh, ...a mí me enseñaba mi abuela... ...a mi hija la enseñó mi madre... ...pintamos los huevos bien con cáscara de cebolla... ...o con... O con eh, eh, ...hojitas de, de olivo que salen verde ...o con florecitas lilas... ...y normalmente era el padrino o la madrina... ...quien se la regalaba a su ahijado o a su ahijada... ...y... Nos vamos al campo, Ante, antes de, de tener una finca en común para todo el pueblo, pues cada uno se iba a su parcelita de finca eh, a celebrar una convivencia, la resurrección, el, el Día del Huevo y el Bollo. Pero ahora desde que la Nava tiene un, un terreno que es donde celebramos la, la, la romería, pues allí nos juntamos todo el pueblo el Día de, del Huevo y el Bollo, que bueno, este año tienen la peculiaridad que... Eh, ...tenemos, albergamos otra otra mm, exposición que estará abierta ese día... ...así que será un día de convivencia estupendo y, y bueno, genial como siempre.
2: Claro, el, ¿el huevo entonces es decorativo o se come, alcaldesa? Sí.
6: Se, se puede comer porque todos la, los tintes que se le echan son totalmente eh, comestibles... Uh -huh. La piel de, de cebolla es totalmente comestible, el tinte que, que echa, eh, la hoja de, del olivo igualmente. Entonces, el huevo coge un color especial, o bien rojizo, o bien verdoso, o con las flores lilas que coge así un tono rosáceo. Uh -huh. O si no, ahora con, lo, con los nuevos eh, colorantes alimenticios, pues se pueden hacer de, de muchas maneras. Uh -huh. Y el huevo se come junto con el bollo. Eh, uh -huh que es una rosca, Eso. una rosca de pan, donde uh -huh. va, donde va el, el huevo dentro. Bien lo, lo traen, ya bien lo trae la, la rosca, pero aquí normalmente la rosca va por un lado y los niños llevan su huevo.
3: Pero la, por otro. la, la rosca es dulce o es pan un solo?
6: No es pan, es pan. Eh, eh, aquí nosotros en otros sitios sabemos que, que es dulce, pero aquí es una rosca de, de pan, ah, eh, o bien, bien con mata la uva, pero uh -huh. aquí se hace, en esta zona por aquí es, es pan.
0: Uh -huh. okay, okay. esto se llama también la gira de Pascuas,
6: la gira de Pascuas. Uh -huh. Sí, eh, se conoce. Bueno, eh, eh, aquí en muchos pueblos de alrededor, en Galaroza por ejemplo, la gira es el lunes. Eh, bueno, la gira se hace entre el domingo y el lunes. La gira de Santa Brígida en Cumbres Mayores también se celebra el lunes alvillo. Pero nosotros aquí eh, celebramos el huevo y el bollo y así pues se, se, se celebra la resurrección de de cristo uh
0: -huh. Esto, eh, Hacemos un
6: día de, de convivencia a todo el pueblo la verdad es que es muy bonito
0: esta convivencia ¿lo, lo hacéis dónde? en qué lugar
6: en la ermita ahora ya se hace en la ermita de, de las virtudes uh -huh. en el recinto es un recinto propiedad de, del ayuntamiento propiedad del pueblo y, y todos juntos vamos allí como como un día de romería
0: Ajá. O sea, eh, y lo de la presa de gaspar
6: eso era, eh, íbamos antes Ajá. Antes íbamos a la presa de Gaspar Que era donde se celebraba la romería Pero eh, eso es, bueno, es una finca privada y demás Y ahora al tener nuestro propio terreno Pues el ayuntamiento, nosotros lo abrimos toda la Semana Santa Y, y puede, puede puede disfrutar ahí cualquier ¿no? Todas las personas que, que quieran hacerlo
0: ¿Y desde cuándo? Y
6: normalmente desde hace unos años acá eh, Desde que tenemos la ermita uh -huh. eh, Se celebra allí Toda la gente nos reunimos allí.
0: ¿Y la gira de Pascua o la, la tradición eh, de, en fin, de pasar este domingo de resurrección en el campo y tal? ¿Desde desde qué año se hace?
6: Eh, yo aquí lo recuerdo desde siempre. Eh, mis padres lo hacían, mis abuelos lo hacían. Eh, en, no sé decirte 50, 60 años. Ajá. Desde que siempre se ha hecho el, el Día del huevo y el Bollo.
0: Bueno, ¿el gentilicio de los vecinos de La Nava cuál es? navinos navinos oh, uh -huh. sí, navinos y navinas navinos y Exacto. navinas muy bien sí. inma morales alcaldesa de la nava en huelva que celebran este domingo de, resurre de resurrección con esta gira de pascuas o la tradición del huevo y el, el bollo muchísimas gracias por atendernos y a pasarlo muy bien amiga muchas
6: gracias igualmente saludos buen día
0: Ah, La conocía y no tampoco. No, pero esta curiosa, tiene ¿eh? pinta
1: de ser muy antigua, diría yo. Yo apostaría incluso ahora uh -huh. que esta tiene que ser muy antigua, porque el símbolo del huevo como símbolo de vida se usa incluso antes del cristianismo, que después vamos a hablar de ello, para el equinoccio, el equinoccio de primavera. Entonces que estén ahí rescatando el huevo, como hacen otras culturas, yo diría que esto tiene que ser ahora antiquísimo. Que, ¿eh? que
3: si te comes huevo no resucita el pollo. <risa> <risa> Aquí hay algo raro.
0: Claro, porque el, el pollo
3: el huevo entiendo no como idea de, de que de ahí va a salir sim, algo nuevo ¿no?
0: simbología ¿no? Si sí, no comemos el huevo. de
1: vida el símbolo de vida pero claro para nosotros no uh -huh. para el pollo no Lo,
0: luego en filosofía vamos a hablar de todo sí, eso ¿no? vamos a
1: hablar de por qué el huevo se cuela porque Aparentemente claro nosotros decimos resurrección de cristo que pega el huevo aquí pues pega mucho la verdad entonces encontrarnos un pueblo en andalucía que de repente nos mete el huevo con el pan que el pan también es muy crítico uh -huh. parece que se está dando ahí una fusión de unos ecos muy muy antiguos diría yo
0: pero bueno, hemos estado en cuyar Vega, hemos estado en Cádiz, en Alcalá del Valle, hemos estado en La Nava, en Huelva. ¿A dónde vamos ahora, Ana?
2: Vamos ahora a Huétor Tajar.
0: Vemos a la provincia de Granada para ver cómo se celebra el Domingo de Resurrección en esta localidad, en Huétor Tajar, con los recaicos. Los
2: recaicos. Una vez más, vemos aquí a San Juan, que va recorriendo de una manera particular eh, pues las calles, en este caso de Huétor Tajar, para avisar y para anunciar la buena nueva a la Virgen.
0: Juan Antonio Escobar, es vocal de la hermandad Jesús Nazareno. Hola, Juan Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿cómo celebráis ahí con los recaicos? ¿Qué son los recaicos en el domingo de resurrección?
4: Bueno, pues los recaicos son como una escenificación de lo que dice el Evangelio de esta mañana, el Evangelio de, de la mañana de resurrección, en la que San Juan pues va corriendo al, al sepulcro, ¿no? a ver lo que la noticia que le había dado María Magdalena de que Cristo había resucitado y en este caso pues se dan varias carreras eh, desde la explanada de la ermita que es donde resucita en Guatortaja eh, Jesús eh, Cristo resucitado y, y San Juan va varias veces desde la ermita hasta la, la Virgen de los Dolores eh, y claro ahí se mantienen una conversación eh, un poco callada porque nadie escuchamos no por eso decimos que están eh, hablando en recaícos ¿no? están uh -huh. hablando en secreto y se está contando la noticia de que Cristo ha resucitado, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que lo que eh, ¿no? en esta mañana aquí en Huetortajas.
2: ¿De, ¿De qué manera, eh, Juan Antonio, se escenifica? ¿Es una carrera es una carrera rápida de San Juan? Porque en algunas localidades se da una carrera a todo lo que dan las piernas de sí. quien porta la imagen, en otras algo un poquito más sereno. ¿De qué manera se hace en Huetortajas?
4: Pues, mire, lo primero es que salimos desde la, la iglesia de Santa Isabel, la parroquia de aquí, eh, sale la imagen de San Juan, que pertenece a la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, que también prosiciona a Jesús resucitado, y también desde la iglesia sale la Virgen de los Dolores. Solamente estas dos imágenes, Jesús, eh, San Juan y la Virgen de los Dolores. Cuando llegan a la ermita hay un bulevar de apenas, pues diría, de unos 300 o 400 metros, ...en lo que San Juan va avanzando lentamente hacia la ermita... ...la ermita uh -huh. que ya está un poco entreabierta... ...ya se ve la imagen, de, se deja ver de Jesús resucitado... ...y donde comienza la primera la primera carrera... ...va uh -huh. San Juan hacia la Virgen, todo lo que da... ...todo lo que pueden estos jóvenes costaleros que lo portan... Eh, ...y de una vez, bueno, jóvenes horquilleros... Uh -huh. eh, una vez que llegan a las plantas de la Virgen... ...pues allí se da se una serie de, de vivas... Eh, y ya, bueno, pues vuelven vuelven a dar otra otra segunda carrera Y así, así hasta tres veces llegar a la Virgen y tres veces a la ermita Bien. La última de estas carreras ya acompaña a la Virgen Ya un paso más pausado, eh, con marcha de, de procesión Y una vez que llegan a esta ermita, pues sale ya Jesús resucitado Y entre vítores, pues continúa la procesión hasta, hasta la iglesia de Santa Isabel Donde permanece la imagen todos los 50 días de, de, de Pascua
2: Qué bonita manera uh -huh. de representar la, la historia, de representar esta escena. ¿A qué hora, después, una vez que acaba la procesión, tenéis algún tipo de también de costumbre, de convivir, de convivencia, de comida o algún alguna comida típica como ocurre en otras localidades?
4: No, no tenemos ninguna comida típica, ya se suelen reunir por la, la familia, ¿no? uh -huh. se suelen tener algún, algún punto de encuentro, ¿no? Eh, y es un, un día muy festivo, o si sea, es verdad que. Que lo mismo que el Viernes Santo, un día que mucha gente de fuera de vuelve al pueblo... ...el Domingo de Resurrección mucha gente se agolpa aquí en el bulevar de la, de la Ermita... ...para esperar eh, y ver esta, esta, estas carreras... Lo, ...lo característico también de estas carreras es pues, que siempre hay algún pequeño pequeño percance... ¿no? Se suele pues, ...San Juan lleva una, una aureola que a veces pues desde que yo soy pequeño... ...siempre se decía de que a ver si se caía este año, si no se caía, si iba bien enganchada... También lleva una palma que alguna vez pues ha sufrido algún pequeño percance, incluso por desgracia un año pues tuvo un costalero, un, un traspié ¿no? y, y la imagen cayó al suelo, sin suceder mucho, ¿no? pero, pero sí se dañaron algunos dedos de la, de la mano que, que, lleva, que lleva San Juan. ¿no? Pero en es continuar, como le digo, la, la profesión hasta la, hasta la iglesia de Santa Isabel, donde se celebra la, la Eucaristía alrededor de la una de, de la tarde. Uh -huh. Y sobre todo eso, mucha, mucha fiestas en este sentido, muchos encuentros entre Jesús, la Virgen, levantada al cielo y, y petalada también. Así que así es como celebramos la Resurrección.
0: Qué bonito. Juan Antonio Escobares, vocal de la hermandad Jesús Nazareno, nos hablaba de los recaicos en Huetor Tájar. Por cierto, hay un gentilicio eh, coloquial para los hueteños que es panciverde. ¿Eso de dónde viene? Pansy verde. <risa>
4: bueno, pues hay varias teorías. Una de ellas es por los espárragos, que, que aquí somos, están uh -huh. ahora mismo en plena uh -huh. producción que tanto como párrago pues se nos pone la, la barriga verde. Uh -huh, Pero sí. por otro lado también hay otra que puede ser más la original, que es que eh, es un pueblo muy llano, que siempre ha estado muy cerca del río y siempre ha pues, habido muchos charcos. Entonces la gente que estos charcos soltaban un verdín, que a la hora de, de agacharse, verde en este en esta charco o incluso en el río, pues te dejaba la barriga, la barriga verde. Esas son <risa> <risa> las teorías <risa> que hay,
0: ¿no? <risa>
2: <risa> Qué bueno.
0: Juan okay. bueno, Antonio Escobar, gracias por atendernos, amigo. Que pases un feliz domingo gracias de resurrección. A adiós,
4: adiós. Feliz Paco de Resurrección.
0: Me ha gustado mucho este repasito, ¿eh?
2: Sí, cuántas ah, cositas ¿eh? se aprende, y cuánto, cuánto conocemos y cuánto nos queda por conocer, ¿eh?
0: Ya lo saben, la Carvajal entretiene, la Carvajal... Eh... La
2: Carvajal enseña, la Carvajal entretiene, es, y esa. yo le digo, digo contento, contento hasta la semana que viene.
0: Oye, hoy es Domingo de Resurrección, enseguida, después de unos consejos, vamos a hablar con nuestra gente interesante de hoy. Y os invito a que escuchéis... Un testimonio que bien podríamos tildar de una resurrección. Pues sí. No sé si recordáis que eh, hace algunos años, en una prueba del, en, en Sevilla, el vuelo del avión A400M hubo un accidente. Sí, sí. Eh, bueno, pues de ese accidente sobrevivió una persona. Esa persona aspira hoy a ser el primer astronauta en silla de ruedas de la historia. Eh, eh, vamos, vamos a tenerlo, vamos a recordar esa charla eh, con José Luis de Augusto que podría representar en cierto modo pues sí. una resurrección en toda regla en el día de hoy. En
2: Calonso Radio Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: Las peritas
3: de agua, los plátanos y el aguacate ¿Algo más?
7: Sí. ¿Buscas ropa cómoda para trabajar? Ven a Estilo Laboral. ¿Necesitas un zapato para trabajar? Ven a Estilo Laboral. Somos especialistas en un asesoramiento personalizado para ofrecerte un uniforme cómodo y seguro para el trabajo diario. Encuéntranos en estilolaboral.com o ven a visitarnos en calle Imprenta 93. Nos vas a ver. Recuerda, Estilo Laboral, ropa cómoda para trabajar.
0: En Sevilla, de los árboles cuelgan auténticos tesoros. Sus naranjas. En Ero elaboramos una mermelada de la máxima calidad y un sabor único. Una mermelada con el olor y el sabor de Sevilla. Ero temporada con naranjas amargas de Sevilla. Un placer real. Esto es Gente de Andalucía, esto es Canal Sur Radio. A esta hora nos gusta cada domingo hablar con gente interesante. Hoy nos visita eh, alguien que sabe bien lo que es soñar, lo que es luchar, eh, lo que es trabajar por todo lo alto, nunca mejor dicho. Es ingeniero aeroespacial, piloto comercial e instructor de vuelo. Él quiso trabajar como ingeniero eh, de ensayos para Airbus, eh, no es fácil, eh, pero lo consiguió. Lo que no imaginaba es que seis años después su vida iba a cambiar para siempre. El 9 de mayo del año 2015 eh, se estrelló con, cuando el Airbus A400M estaba sobrevolando el aeropuerto de Sevilla en un, en un vuelo de pruebas. Recordarán esta noticia, eh, porque saltó bastante a las primeras páginas de los medios. Eh, murieron cuatro personas, nuestro invitado fue uno de los dos supervivientes, pero sufrió una grave lesión medular y quedó parapléjico. Pero él no quiso perder ese afán de superación, ese afán de sueño, de lucha, y después de mucho esfuerzo ha conseguido volver a trabajar en lo que le gusta. Ahora aspira a ser el primer astronauta discapacitado, de o con discapacidad, que no es lo mismo, de la historia. Él se llama José Luis de Augusto, es ingeniero, aspirante, como digo, a
8: astronauta. Hola José Luis, buenos días. Hola, buenos días, en, en
0: Ese día 9 de mayo de 2015 eh, cambia tu vida. Efectivamente. Y luego te has dedicado a luchar porque ese cambio eh, sea el menor posible.
8: Bueno, al final, como tú dices, ¿no? Es un impacto tremendo, ¿no? Cualquiera que se imagine, ¿no? Yo tenía una vida normal como la de cualquiera de los que pueden estar escuchando ahora mismo. Mi vida totalmente ya estabilizada, profesionalmente, personalmente. Me acaba de casar hace un año. Y, y bueno, y de pronto, ¿no? Pues, pues me quedo en silla de ruedas, ¿no? Como se dice, ¿no? Con una lesión medular y, por tanto, tu vida cambia completamente. ¿no? Y, y realmente siempre me dicen, bueno, ¿y inicialmente qué? Dice, pues inicialmente era intentar recuperar mi autonomía personal y familiar, porque al final... No era, por así decirlo, seis meses en el hospital haces que después cuando llega a tu casa no seas ni, ni capaz ni de ver una serie de estas de las nuevas de Netflix de 45 minutos, ni de ser capaz de estar 45 minutos en el sofá de tu casa viendo la, una serie no para terminarla. Entonces duro no es un proceso duro que, que lleva tiempo y en mi caso pues todavía continúa, por supuesto, pero bueno, tardó al menos dos tres años en, en superarlo. Eh, para
0: que nuestros oyentes visualicen, eh, ¿cuál es tu discapacidad?
8: Pues tengo una lesión medular, eh, tengo una movilidad reducida de lo que es de, de cintura para abajo, con pérdida de sensibilidad, más la afectación al resto de órganos que, que conlleva, ¿no? Pues, bueno, me podréis ver por la calle en silla de ruedas. Uh -huh.
0: Vale. Eh, ¿Cuándo empieza el proceso de recuperación física y mental de José
8: Luis? Empieza en mi minuto siguiente, ¿no? Yo siempre he considerado... ...como una nueva oportunidad, ¿no?... ...era consciente, ¿no?... ...que habían fallecido cuatro compañeros, ¿no?... ...durante, durante este, este vuelo, este accidente... ...entonces, eh, yo siempre, y lo digo, ¿no?... ...tengo por ahí fotos, ¿no?... Y, ...y cuando doy alguna charla muestro la foto... ...y hay una foto donde yo... ...pues tres días después de volver a planta... ...de haber estado en, en la unidad de cuidados intensivos... ...pues curiosamente estoy con una sonrisa, ¿no?... ...y, y es curioso ¿no? que estoy totalmente me acababan de decir que no iba a andar más en mi vida que iba a tener una vida totalmente dependiente, pero estaba con una sonrisa ¿no? y esa sonrisa venía, por... venía porque bueno, tenía una nueva oportunidad ¿no? y es lo que siempre he estado intentando y lo que siempre continúo ¿no? es decir, no puedo perder esta nueva oportunidad para devolver ¿no? a la sociedad pues, eso que, que, que he obtenido, ¿no? una, una manera ¿no? de, de entendernos y de, por así decirlo, promover la inclusión ¿no? dentro de la sociedad de las personas con discapacidad. Uh -huh. Así que, como decía, ¿no? pues, dos o tres años después, ya una vez que yo me encontré más eh, autónomo, pues mis compañeros de, de la empresa me, me dieron la oportunidad de volver a volar como piloto. Entonces se buscaron un piloto italiano que iba también en sillas de rueda y trabajaba como instructor de vuelo, y se trajeron un avión, y, y ese fue el primer día que, que volví a volar, y eso realmente hizo en mi mente un clic, que, que a continuación uh -huh. fue, pues, oye, eh, sigo siendo un piloto, sigo siendo uh -huh. un ingeniero, sigo siendo sigo pudiendo ¿no? aportar desde el punto de vista profesional y ahí empezó todo ¿Ese avión era un avión adaptado? Sí, era un avión adaptado, al uh -huh. final hoy en día tenemos tecnología no igual que adaptamos un coche, podemos adaptar un avión y podemos adaptar una nave espacial, ¿por qué no?
2: Pero te, y además tienes tu propia escuela para crear, te conviertes en el primer piloto español para y tienes tu escuela para también que otras personas puedan cumplir ese sueño.
8: Sí, conseguimos un poco eh, que ser, no abrir caminos, como siempre digo, no y facilitar. Y, y qué mejor manera de facilitar a través del Real Aeroclub de Sevilla, eh, que tiene una escuela de pilotos, pues crear un departamento específico para aquellas personas con discapacidad, pues que quieran o tener una experiencia en vuelo o que quieran sacarse su licencia de piloto privado, pues ¿por qué no? no? Eh, y esa, esa es la idea, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, eh, evidentemente tú la discapacidad que tiene no te deja de hacer ingeniero, que eres piloto, eh, otro pasito más que, que consigues uh -huh. dar, que recuperar, eh, pero ahora quieres
8: dar uno más, uno más grande, ya este es un paso por lo menos más alto, ¿no? Eh... Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Pero, al final es muy importante, ¿no? Yo siempre lo digo, cualquier que sea, ¿no? El sector donde consigamos esa inclusión ¿no? y esa normalización de, de las personas con discapacidad es importante, ¿no? Pero más ¿no? en, en referentes donde, bueno, películas como Top Gun y eso han hecho muchísimo daño, ¿no? de, El piloto ideal, con gafas ¿no? de, de sol, muy en fuerte, moto, fuerte, efectivamente. Fuerte. Yo siempre digo, digo, pues no, pues hay pilotos altos, bajitos, en gordos flacos y en sillas de ruedas ¿no? claro. y por qué no astronautas ¿no? Y, y en ese sentido pues es un poco lo que tanto la Agencia Espacial Europea como también en Estados Unidos, en este caso Astroace, que es con la organización que actualmente estoy colaborando, pues están ¿no? intentando pues abrir camino y, y facilitar ¿no? el hecho de que pensemos cuando diseñamos cualquier elemento, pensemos en, en la adaptación o en la accesibilidad universal ¿no? que, que es bien importante uh
0: -huh. eh, Ahora estás en la carrera espacial eh, y quieres eh, convertirte en el primer astronauta con discapacidad eh, de la historia. ¿En, ¿En qué momento nos encontramos del proceso? Estás recién llegado de Houston, ¿no? Que tenías ahí una... Sí, bueno, a ver... Eh... Porque esto de, eh, Hablamos de la, eh, de la accesibilidad y todo esto, pero muchas veces esto es una entelequia,
8: ¿no? Efectivamente, ¿no? Al final nada más que tenemos que comprobarlo, ¿no? En el día a día de, de nuestras calles o nuestros edificios, ¿no? Mm. Que muchas veces, pues eso no hace falta. A subir al espacio como para ver ¿no? las barreras que muchas veces nos encontramos pero como decía no eh, pues bueno, ahora estamos en un proceso de, de ver la viabilidad y de probar ¿no? nuevos dispositivos para conseguir esa accesibilidad universal un dato curioso, no por ejemplo en la Estación Espacial Internacional hace un par de años se ha cambiado de nuevo el toilet el, el W el baño, ¿sabéis por qué? Pues, entre otros factores, eh, porque cuando se diseñó en los 80 el, el inodoro, ¿vale? uh -huh. propiamente dicho, pues no se pensó en el 50% de la población. En las mujeres. En las en mujeres, las mujeres <risa> efectivamente. Y claro, y algo que vemos ahora como que es increíble, ¿no? Y cómo no se pudieron pensar en el 50% de la población, ¿vale? Pues lo que está pasando ahora mismo. Es decir, ahora hemos diseñado un nuevo inodoro que hemos subido a la estación y ¿por qué no pensar en ese 20% de la población que tiene algún tipo de discapacidad ¿no? o en ese 40% que en algún momento de su vida va a tener alguna discapacidad temporal? no, Ya te rompas un brazo, un pie además. demás. Puede ser el concepto. no. Es decir, muchas veces, y yo se lo comento a mis compañeros ingenieros y demás, si cuando pensamos y nos sentamos delante de, de un papel a diseñar algo, pensáramos en el concepto de accesibilidad universal, ahorraríamos dinero y mejoraríamos notablemente. ¿no? el concepto ¿no? de cara a, a la sociedad y, y es lo que estamos haciendo estamos pues ahora en diciembre que hemos estado allí en, en una campaña de vuelos de microgravedad que es lo primer paso no Para antes mm. de lanzar cualquier elemento al espacio pues hemos estado probando nuevos elementos que faciliten no solamente la, la vida a las personas con discapacidad sino al final para, para todo el mundo y, y bueno y ejemplos fáciles como y que son muy intuitivos no pues desde paneles táctiles que permitan a personas sin, sin capacidad de, de ver correctamente eh, poder navegar a través de la de de, de un de una vehículo espacial no que puede ser usado para en caso de tener temporalmente un astronauta una pérdida de visibilidad o que haya humo en cabina pues una manera de, de poder utilizar a elementos en mi caso no pues que mejoran ¿no? la capacidad de trabajar en un ambiente de gravedad mediante anclaje a,
0: a las diferentes Oye, partes. perdona mi ignorancia pero eh, la ingravidez juega a tu favor
8: juega Juega más que a nuestro favor equipara, ¿no? Nos equipara a todos, vale. ¿no? Es decir, uh -huh. todos estamos en desventaja, todos, uh, todos realmente no estamos, nadie está preparado para en ese ambiente para vivir en ese ambiente, ¿no? Y por tanto, el entrenamiento es similar y por tanto en ese momento pues me convierto igual que tú y igual uh -huh. que ella, ¿no? Claro.
2: De estos estudios, eh, en el futuro saldrá una persona, ¿no?, para viajar realmente al espacio, y podría ser tú.
8: Sí, podría ser yo, eh, podría ser cualquiera otro de mis compañeros, ¿no?, sí. eh, pero bueno, sinceramente, ¿no? Al final no es mi, mi objetivo, no sería ni ser el primero ni el segundo. Al final es parte de continuidad de mi trabajo. Yo claro. como ingeniero de ensayos en vuelo me dedicaba a probar aviones. Ahora, eh, además de aviones, me dedico a probar pues, eh, elementos ¿no? que permitan pues, eh, dar ese paso ¿no? a personas con discapacidad. Así que, bueno, lo considero como un proceso más de, de, esta, de esta mi profesión. ¿no? ¿Y en qué momento del proceso estamos? Pues bueno, eh, yo creo que, sinceramente, en un par de años pues, veremos... Eh, si no antes veremos ya a la primera persona con una discapacidad por así decirlo real y severa eh, en el espacio así que bueno no, no avancemos pero pero pronto pronto y esa persona así. como dice ana puede ser tú puede ser yo o puede ser cualquier otra bueno, ¿no? Bueno, pero
2: en cualquier caso el mensaje que se lanza a toda persona que, que tenga una discapacidad es importante con todo esto que se está haciendo ¿no? claro que al habla.
8: final siempre decimos no eh, esto no es un tema personal individual uh -huh. de la persona que vaya al espacio no sino es establecer un punto de referencia ¿no? Un, un modelo a seguir por el resto de la sociedad, ¿no? de manera que, oye, si puede haber un astronauta con una discapacidad, sea una ceguera, una sordera o sea una paraplegia, pues porque esa persona, eh, un, yo o tú o cualquier persona que tenga una discapacidad no va a poder trabajar como ingeniero, como matemático, como profesor en cualquier otro otra empresa, ¿no? Por, eh, por así decirlo, es una manera ¿no? de, de, de abrir caminos Y, y de normalizar ¿no? Que muchas veces hace falta ¿no?
0: Porque aquí te estamos escuchando En un Siempre. tono positivo, optimista Esperanzador y todo esto, Pero bueno, has tenido, has tenido portazos en las narices ah, Te han rechazado Muchísimo <risa> ¿Cómo, cómo has, eh, has afrontado esos rechazos Que eh, de una forma o de otra eh, Sucesivamente te venía viniendo?
8: Pues claro, desde el momento que fui a un, a un reconocimiento médico para recuperar mi licencia de piloto y te dicen que, bueno, tú para qué quieres volver a volar, ¿no? Eh, pues dices, bueno, pues yo te he pretendido un accidente, pero mmm, sigo teniendo los mismos sueños que cuando era pequeño, ¿no? El hecho de que esté ahora en una silla de ruedas no ha cambiado mis sueños. Y si la normativa lo permite y no pongo en riesgo la, la seguridad, pues ¿por qué no, no? Y entonces, bueno, siempre ha sido un poco ese ¿no? el objetivo de ¿y por qué no? ¿no? Eh, ¿Qué... ¿Hay algún elemento que, que de seguridad de, o cualquier de otro tema que, que afecte a eso que estoy pidiendo? No, pues entonces ¿por qué no lo podemos conseguir y hacer? No?
0: ¿Cuánta gente eh, siguiendo tu estela o siguiendo tu escuela han recuperado eh, desde que tú estás así? ¿Han recuperado pues, las ganas como tú, han recuperado el espíritu o la esperanza?
8: Bueno, eh, no te podría decir y quizás quizá quedaría ¿no? muy, muy prepotente ¿no? por mi parte, ¿no? pero bien es cierto ¿no? que, que la labor que hacemos tanto con, con New Win, ¿no? que es que la parte de, de Real o Club de Sevilla, ¿no? que trabajamos con el tema de la, de la discapacidad, como con sillas voladoras, que también es eh, otra asociación aquí a nivel de España, pues bueno, pues hay cientos, te diría, de personas, por ejemplo hacemos una, una todos los años, en este caso en Cataluña se hace una jornada donde el año pasado casi 200 personas con discapacidad tuvieron oportunidad de volar eh, en, aviones de, en aviones pequeños uh -huh. y, y bueno, la cara de esas personas cuando realmente bajan ¿no? y es como de, de felicidad, ¿no? como de ¡wow! nunca en mi vida me pensé que, que podía volar ¿no? en un avión ¿no? entonces bueno, pues ese al final con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Con, con ese, ese tipo de, de sonrisas y ese tipo de caras de felicidad.
0: ¿Cuántas veces te vienen a la memoria el recuerdo de aquel fatídico día?
8: Pues ya, sinceramente, pocas. Sí. Al final fue duro, eh, ha sido duro, y, pero bueno, yo siempre digo, ¿no? Con, con la ayuda, en este caso de Sara, mi mujer, eh, eh, del resto de amigos, familia pues bueno, al final uno tiene que mirar hacia adelante y, y seguir, ¿no? seguir dando a la sociedad pues eso, esa nueva oportunidad que nos han dado, pues no perderla.
0: José Luis de Augusto es medalla de oro de Andalucía ¿eh? Eh, Ingeniero, aspirante a astronauta en la carrera espacial Y sobre todo, con lo que nos quedamos ahora mismo Deseándote lo mejor, por supuesto, en esa carrera espacial Es el mensaje y el ejemplo que nos deja Y tu generosidad Porque no nos cabe duda de que tu ejemplo puede ayudar a muchísima gente eh, Enhorabuena por todo, José Luis, y muchas gracias por acercarte aquí hoy
8: A vosotros, un placer
0: Llega ahora la información a Canal Sur Radio. Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía. ¿Buscas vender tu vivienda? En Housing Inmobiliaria revolucionamos la forma de vender viviendas en Sevilla. La clave de nuestro éxito consiste en invertir en la vivienda para explotar al máximo su potencial, realizando distintas actuaciones sin coste para el propietario en función de su estado y situación que garantizarán la venta de la vivienda en un tiempo récord. Sí, sí, has oído bien. Sin coste para el propietario. Housing, otro concepto inmobiliario.
3: En Grupo Macho imprimimos etiquetas para multitud de productos, desde aceites hasta inciensos, desde productos de limpieza para el hogar hasta para limpiar la plata. Cofrades e impresores desde 1954. Te deseamos feliz estación de penitencia, porque en Grupo Macho imprimimos actitud cofrade.
0: Salón Náutico Internacional del EPE. del 6 al 9 de abril en el puerto de El Terrón. Todas las novedades del sector náutico en una interesante exposición ferial de más de 5.000 metros cuadrados. Embarcaciones, mecánica naval, equipaciones, artículos relacionados con los deportes náuticos y un completo programa lúdico turístico paralelo. Salón Náutico Internacional del EPE. durante la Semana Santa del 6 al 9 de abril en el puerto de El Terrón del EPE. Entrada gratuita. Organiza Ayuntamiento de Lepe. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
3: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: En abril, Sol 1000. Aprovecha el cambio de hora con Social Energy y disfruta más horas de sol, más ahorro. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar hasta el 90% en tu factura con tus paneles solares gracias a nuestras baterías. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11, 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.